0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialista de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, gente! Vamos conversar essa semana com Caroline Marques, mestrando em História pela UERJ, possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, com extensão na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Sua experiência na área de história moderna e do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas, Portugal, Misericórdia e Rio de Janeiro. Bolsista Faperge faz parte da equipe editorial da revista Dicente Diálogos e é pesquisadora júnior do INCT Proprietas. Carol, só a Misericórdia, isso lá é tema de pesquisa?
1: Olá, Sara, olá,
2: Juliana, olá. tudo bem? Agradeço o convite, olá quem está ouvindo. É, né, agradeço o convite de estar aqui com vocês, nesse tão estimado podcast, o Teta de Sócrates. É, queria agradecer à né, pela Bolsa que essa pesquisa que a gente vai conversar um pouco hoje, e ao INCT Proprietas, pelo apoio institucional, né, que sempre está aí me, me socorrendo nos momentos difíceis. É, se a misericórdia é lá tema de pesquisa? Muita gente acha que não, infelizmente, mas a misericórdia é sim um super tema de pesquisa. É, a historiografia portuguesa tem demonstrado isso nas últimas décadas, com trabalhos maravilhosos, e aqui eu posso citar os trabalhos da professora Isabel de Guarançar, é, da Marta Lobo de Araújo, da Laurinda Abreu, mas aqui especificamente para o Brasil, é, nós não temos produções é, muito recorrentes sobre esse tema de pesquisa, que é uma instituição que está no Brasil desde o período colonial. É, eu poderia citar aqui os trabalhos da Luciana Gannemann, que é professora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do professor Renato Franco, da Universidade Federal Fluminense. E um pouco mais, né, voltando direto do túnel do Tempo, o trabalho do A.J. Russell Wood, que é sobre a misericórdia da Bahia, que fala é, Fidalgos e Filantropos, é, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia. E aí o recorte eu já não lembro muito bem, mas é um livro de 69. Então, um trabalho mais específico sobre a Santa Casa, a gente tem no Brasil do ano de 69. Porque os trabalhos da Luciana Gannemann e do Renato Franco, eles focam muito mais na parte do, do, da, da assistência. É, seja através da Roda dos Expostos, que é o caso da, é, do caso da Luciana Gannemann, se eu não me engano. É, e Ela também fala sobre as mulheres, e sobre o recolhimento das mulheres. E o do Renato Franco, que também vai falar um pouco mais sobre assistência é, em Minas Gerais, no período colonial e no Rio de Janeiro Mas um trabalho mais, é, assim, por dizer, de veia de história política Um trabalho mais focado para os indivíduos ah, Que compunham essas irmandades ah, Só o trabalho do Rousseau de 69, que é o mais conhecido Mas, sim, sem, sem sombra de dúvida, a misericórdia é um super tema de pesquisa Não é, não é à toa que eu gosto tanto
1: Carol, então, o que seriam as misericórdias para a galera que não conhece nada de história, nem de história colonial? Vamos começar pelo início. Afinal, o que são as misericórdias? O que, é que elas fazem aqui? O que eles comiam? O que, é que eles bebiam hoje no Teta de Sócrates?
2: <risos> é, as misericórdias, elas, é, a misericórdia fundada, fundada né, em Lisboa, no ano de 1498, a partir de um decreto régio. É uma irmandade leiga, composta por membros das elites locais, é, e ela tem como, né, uma das suas prerrogativas é atuar nas 14 obras da misericórdia. Então, dentre essas 14, 14 obras, eu posso citar aqui, alimentar aos pobres, dar de vestir aos nus, é, socorrer aos presos, é, cuidar dos órfãos, é, ajudar, no, ajudar nas mulheres que estão desamparadas, é, então, assim, a misericórdia ela tem até a questão do, do funeral, que é muito importante, é, a questão de, de, da salvação das almas também é muito importante para a misericórdia. Então, ela atua nessa esfera, nessa esfera de assistência. né? Não à toa que a Isabel de Guimarães Sá ela vai apontar a misericórdia como um importante é, vetor para um equilíbrio social, para uma pacificação social em Portugal no período no qual ela está sendo fundada, que é o ano de 1498, em Lisboa. O mês ao é certo, a gente não sabe muito bem, não existe nenhum registro que nos deixe né, confortável estimar uma data. Muitos falam que seria no dia 15 de agosto de 1498, mas a gente não sabe a certa, então eu gosto sempre de usar o ano, que é 1498. É, eu acho sempre importante situar, né, para quem está nos ouvindo, o contexto né, de criação das misericórdias. Dom Manuel I não estava, né, que era o rei português, ele não estava em Portugal, né, no que a gente né, conhece como Portugal, não estava em Portugal naquele momento. Dom Manuel tinha ido ao reino vizinho, né, Aragão e Castela, é, para ascender ao trono daqui do reino vizinho. Ah, Mas como é que Dom Manuel conseguiu? Foi através de guerra? Não, foi através de casamento. Dom Manuel vai casar com a herdeira do, do, do trono de Aragão e Castela, com a Dona Isabel, e aí, por isso, ele tem o direito né, a ascender ao trono de Aragão e Castela. Só que o que acontece? Dom Manuel estava né, em visitação ao, ao reino, é, de Aragão e Castela, e a esposa estava grávida do primeiro filho. Chegando na cidade de Toledo, é, eles têm uma certa dificuldade para ascender ao trono, por conta da lei sálica, é, eles não aceitavam que é, o a, a linhagem né da, do trono passasse por uma mulher, que nesse caso seria dona Isabel, apesar de Dom Manuel ser o rei. Então, tem ali um, um, um problema, né, eles têm que esperar alguns dias, e nesse tempo que eles estão esperando, nasce o Dom Miguel da Paz, só que Dona Isabel morre no parto. Então, Dom Manuel perde o direito à coroa de Araújo e Castela porque passa o filho, que vai ficar com os avós e que vem a falecer dois anos depois. Mas por que é interessante falar sobre isso? Porque Dona Leonor, irmã de Dom Manuel, está na regência do Reino de Portugal. E existe uma discussão na historiografia de quem teria sido o fundador das Misericórdias, seria a dona Leonora a Dom Manuel. É, outra questão que a gente não tem uma resposta pronta. Dona Leonor, sem dúvida, assinou o decreto de fundação das Misericórdias, porque era ela que estava no comando da coroa portuguesa, enquanto Dom Manuel estava em visitação no reino vizinho. Mas Dom Manuel volta sem coroa, sem mulher e sem filho para Portugal. Ele, assim, essa viagem foi um, foi um desastre. E, é, para ele conseguir ascender, conseguir fazer esse casamento com, com a herdeira de Aragão e Castela, ele teve que abrir mão de, de um, é, um importante elemento para a coroa portuguesa, que eram os judeus. Em 1496, antes do casamento dele, ele é forçado, né, porque dona Isabel, é, dona Isabel fala que só é, casa com ele, se ele, ele expulsar uh, os judeus do território português como... As, como Aragão e Castela já tinham feito. E aí... Ele vai e expulsa os judeus. Tem a, a célebre né, episódio das baldadas que o Bolsa Álvares narra, né? Que ele, apesar de ter expulsado os judeus, ele tenta converter na marra uma parte desses judeus. E aí ele batiza baldadas à beira do tejo esses indivíduos. Então... É... Foi muito custoso para o Dom Manuel essa, esse, esse momento né, que a Coroa Portuguesa está vivendo. Mas isso tudo tem um motivo que também é muito importante para as misericórdias, que é a expansão que o Dom Manuel, né? E aí eu, eu sempre uso expansão porque está arraigado dentro da gente. Mas esse projeto de mundialização ibérica, como o Gruzinho Chegou aí de falar, é, ele tinha esse objetivo de alcançar as Índias. Era um projeto antigo do Dom Manuel. É, ele sobe ao trono querendo executar isso. É, Dom João II, rei que o antecedeu, tentou, mas também não conseguiu. Então, para Dom Manuel é, ter é, meios de colocar né, Portugal é, ao mar, lançar Portugal ao mar, ele, tinha que, ele não poderia ter outros despensos. E que despensos seriam esses? Estavam tendo guerras, guerras na Europa, né? principalmente contra a França. Então, Dom Manuel, numa tentativa de não gastar o erário régio com essas guerras, ele se alia à Espanha e aceita, acata esse pedido é, para que se expulsem os judeus, a custas também do cofre, né? porque as redes sefarditas são importantíssimas para o comércio, comércio português. Então, só para situar né, é, esse contexto que a misericórdia está nascendo. E ah, por que, que, então, é importante né, esse projeto de mundialização do Dom Manuel para as misericórdias? Porque o Dom Manuel, quando volta sem nada, sem mulher, sem filho, sem coroa, para Portugal ele vai investir nas misericórdias muito fortemente. Ele vai é, permitir, vai dar é, privilégios e mercês que outras, nenhuma outra irmandade teve durante seu reinado. Então, inclusive, ele vai escrever uma carta para os cidadãos da cidade do Porto, falando que estava muito feliz que naquela cidade tinham se fundado uma misericórdia, e nessa carta ele diz que em qualquer lugar que se faça território português, que se tenha uma misericórdia. Então, ao é o rei falando que era importante ter uma misericórdia em qualquer território, em qualquer território que é, estivesse sob domínio da sua coroa. Então, não é à toa que é, diversos membros das elites locais interessados é, em obter privilégios e mercês é, começassem a fundar misericórdias E até mesmo você passa um processo em Portugal de transformar outras irmandades em misericórdias. Então, assim, é porque é importante a gente também frisar aqui que é, o, 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 essa, essa questão de assistência em Portugal não é um fenômeno da época moderna, como muito se pensa. Ele vem desde o período medieval. E vem desde o período medieval é, fora do controle da igreja. Então, isso também é importante. Não toa que a misericórdia é uma irmandade leiga. Ela não se subordina ao, ao papado, né? Ela não se subordina à igreja. Então, ela é uma, é uma de si que vai responder diretamente ao rei. Não tinha ninguém entre o caminho... Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é o caso que eu estudo, a misericórdia ela não peticionava para a Câmara, para a Câmara, pedir em nome, nome dela para o rei, não. Ela escrevia direto no Conselho Tramarino para o rei.
0: Carol, você diria, então, que essas misericórdias, talvez não na sua intenção de fundação, é, seria um, um braço do rei, um braço de poder do rei, onde elas foram fundadas, seria algum fundamento dizer isso?
2: Eu acho que sim, mas acho que, é, é como eu falo, né? acho que demanda mais estudo. O Boxer ele tem uma, uma frase no, na Expansão Marítima Portuguesa, que é um livro clássico dele, que ele fala que a misericórdia, em conjunto com as câmaras, do Mar, de Maranhão a Macau, formam o pilar do Império Português. E ele vai defender isso como, né, com a misericórdia como uma, uma, uma importante instituição a serviço da coroa portuguesa, para passar ali né, o que é esse, né, esse, esse ideal né, de, de império né, que Portugal estava né, construindo. Mas eu acho que necessitam mais estudos. Eu, a princípio, defenderia que sim, Sarah. Eu acho que, sem sombra de dúvida, por exemplo, como eles usavam, aí, fazendo uma comparação, os jesuítas como um braço de expansão aqui no Brasil colonial, eu acho que também a gente pode pensar a misericórdia como um espaço de negociação. Eu acho que isso é importante. Pensar a misericórdia como um espaço de negociação entre essas elites locais e a coroa. É, eu, eu, eu sempre defendo que a gente também tem que ver é, como esses é, centros e periferias, né? e aqui tomando Jack Green emprestado o conceito dele, como é que eles vão se articular. Né? O Rio de Janeiro, essa sombra de dúvida, comparado, por exemplo, às minas, era um centro para as minas. Mas o Rio de Janeiro não é um centro, pensado, por exemplo, comparado a Lisboa. Mas, assim, ver essas misericórdias nesses espaços e como esses indivíduos usam da sua posição para negociar, para obter mercês, que é um elemento que mantém esse Império Português unido, sem sombra de dúvida. A economia moral de mercês é peça fundamental para que o Império Português se mantenha de pé. Porque quem era capaz de dar a dádiva, quem tinha o dom da dádiva, quem tinha o poder da justiça, era o rei. Era o único que podia fazer isso. Então, é, você estar na misericórdia que é uma escolha, é, ninguém é obrigado a ser irmão da misericórdia, pelo contrário, existem é, vários... É, tinham, tinham várias exigências para você ascender como irmão da misericórdia, e mais ainda para ser provedor, que é o cargo mais alto da irmandade. Então, sem sobra de dúvida, que esses, esses indivíduos estão buscando uma nobilitação. E a misericórdia é como um espaço para angariar essa nobilitação ou para manutenção dessa nobilitação, é, pode ser pensado como um braço, sem dúvida. Mas é importante falar que ela não é subordinada à coroa portuguesa. É... Ela pode ser um elemento importante para a manutenção do que o dono Manuel Espanha chama de corpos intermédios, mas ela não é uma irmandade que esteja totalmente é, submissa à coroa portuguesa. Pelo contrário, ela tem é, destaque e importância nessas, nessa, nesses, nesses nódulos Centrais do Império Português.
0: Só fazendo um parênteses aqui, para quem, quem é do Rio, para se localizar, a instituição que a, que a Carolina estuda, ela existe ainda o prédio, é, muitos podem conhecer como o Hospital Santa Casa de Misericórdia, e fica no Castelo, acho que ela é largo do Castelo, né? Fica em é, frente ao, é. antigo, ao antigo, à antiga Casa do Estante, então, só para vocês se localizarem, que assim, Existe até hoje o um prédio, que é o objeto de estudo, não só o prédio, né? mas, sim, fisicamente, vocês podem lá ver, ainda está lá de perto.
2: É, se você for, fez um parênteses, eu vou fazer umas chaves, então. É interessante notar <risos> que o terreno da, da misericórdia, ele é doado do período colonial. É, é um dos, é, o indivíduo que doou foi o Gonçalo Gonçalves, que era um possuidor de terras é, na região que hoje a gente conhece como São Gonçalo. E, inclusive a São Gonçalo, porque ele mandou construir uma capela no período colonial é, e é, tem essa discussão, né, tem esse debate sobre isso. É, então, esse terreno ele é doado no período colonial, a construção é mais recente, a construção não é do período colonial, né, é uma construção já ali para o final do período colonial, início do império, é, mas é importante notar que está ali desde a fundação da cidade, né.
1: É, eu ia falar isso, é, e ele fica no lugar, a Casa de Misericórdia fica num local muito estratégico, exatamente no centro do Rio, de frente, próximo da Bahia, de Guanabara. Né? Então, é, é uma localização política e me parece que tem ascendência moral nos preceitos do império. Me parece que é mais ou menos o. Enquanto. É, as ordens religiosas elas faziam essa espécie de guia religioso, é, é, moral. Havia também, eu acho que, uma parte, uma parte desse processo que cabia a essas misericórdias, como esse processo moral de ascendência política, né, para conseguir é, circular geograficamente e também espacialmente no processo de, 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 de se conceber uma coroa. Pelo menos é isso que eu estou entendendo do que você está falando. E nesse sentido, Carol, é, você tinha falado em corpos intermédios. O que seriam esses corpos intermédios?
2: Ah, bom, bom, é sempre vou explicar porque a gente vai falando, né? Porque são coisas comuns né, para a gente da área e que, para quem não é, sem sombra de dúvida. Obrigada, Juliana. É, seria uma maneira, por exemplo, se você pensar um corpo, eu vou fazer a mesma, a mesma né, alusão que o Espanha faz no livro dele. Ele fala que a coroa seria a cabeça desse corpo mas que esse corpo ele não funciona sozinho. Essa cabeça, na verdade, ele não funciona, ela não funciona sozinha. Ela precisa desses braços e dessas pernas para andar. E do tronco. Então, esses corpos intermédios seriam isso. Teriam uma função também de, é, de fazer com que isso funcionasse. Então, seria tipo o braço e a perna da coroa. Então, é um espaço no qual é, a coroa... E aí, a gente também tem que falar de um processo de sedentarização da coroa portuguesa, que se dá na, 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 nesse período moderno, a coroa vai se fixar em Lisboa, então ela teria que ter um representante dela em outros espaços. Então, essas elites elas vão funcionar como corpos intermédicos, como representantes com o restante da população. Então, você vai ter ali eles negociando é, o que é ser português, o que é se fazer parte do Império Português, é, todo esse ideário é, com o restante da população para que você não tenha uma fragmentação. Então, por isso que esse negociar, essa troca que a coroa faz é tão importante. Porque no momento que, ele, que por exemplo, é, ele dá um, uma tensa, que seria um, 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 tipo um, um dinheiro para um, um, um membro da elite, quando ele libera membro de, um, esse membro, né, membro de, das elites locais, de pagar algum imposto. O que, que ele está tá trocando com aquele indivíduo? Por que, que ele faz isso? Porque aquele cara que está lá, por exemplo, em Trás dos Montes, está na região do Minho, que está bem longe de Lisboa, está tá na Guarda, por exemplo, lá em Portugal, ou está aqui no Rio de Janeiro, ou está em Macau, ou está em Goa, ou está em Bombaim, e aí a gente pode falar também da Costa da Mina, é ele que vai negociar com aquela população que está ali presente. Então, isso seria o Corpus Intermédio.
1: Ah, entendi, é muito mais como se fossem é, agentes políticos em, em, de, mostrando para a população local o que é ser português, como é ser português, e o que é moralmente se constituir como português, para além da, da, do, do processo religioso. Né? Na
2: documentação eles falam, né, a serviço do rei, a serviço da coroa, eu, estou a ser, eu fiz determinada negociação a serviço da coroa ou ao seu bom serviço.
1: Que interessante. E é, como, é que essa, como é que era o funcionamento desse, desse braço <risos> português <risos> no Rio de Janeiro? Como é que funcionava? Como é que era a dinâmica é, dele? E você falou que quer também fazer uma comparação com Goa. Isso é, você
2: vai para o doutorado, mas para... Ah, tá. Não, não.
1: Então, vamos falar só do, só do Rio de Janeiro. Por enquanto...
2: Mas eu posso explicar o motivo
1: da... <risos> Sim. Ah, então demorou. Então engata aí. Eu vou, vou
2: explicar o motivo de chegar até ter...
0: o... Então, peraí, peraí, peraí. Antes de você, então, já para engatar... Então já <risos> João a... Kleber! Para,
2: para, 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 para!
0: Para, parou, parou, parou. Explica, então, por que, o que que te
2: levou a misericórdia. É... Vou explicar por último, vou, vou, vou explicar o motivo pelo qual o estudo Misericórdia por último, mas vou responder a Juliana antes, que né? vou, vou seguir a ordem das perguntas. É, como é que se dava esse funcionamento aqui no Rio de Janeiro? É, o Rio de Janeiro, né, os irmãos da Misericórdia aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar um pouco da fundação também para explicar. É, a Misericórdia é fundada no ano de 1582 aqui no Rio de Janeiro. Existe um, uma, na documentação da Santa Casa, existe uma passagem de uma crônica de um, de um freio que ele vai contar essa história já lá no século 18 Ele fala que uma armada é, do Diogo Flores Valdez é, chegou né, na Baía de Guanabara, eles estavam muito doentes, e então estavam precisando de assistência médica. E aí, alguns indivíduos que estavam na cidade, membros dessas elites locais, é, se proclamaram irmãos da misericórdia a partir desse socorro a essa frota do Diogo Flores Valdez. É, também é importante lembrar que quem estava aqui no Rio de Janeiro nesse mesmo período visitando os jesuítas era o padre José de Chieta então ele também faz parte ali, da fundação, tanto é que se você for ao prédio da Santa Casa aqui no Rio você tem um busto dele logo na entrada então é, a misericórdia ela nasce nesse sentido né de prestar uma assistência hospitalar aos feridos, e que realmente assim, a gente vai ver que várias misericórdias também compunham hospitais, eram compostos por hospitais é, em Lisboa isso vai acontecer, vai acontecer uma, é, uma centralização da assistência hospitalar em Lisboa, no Hospital de Todos os Santos, que fica sobre o domínio da misericórdia de Lisboa. E aí, esses indivíduos que estão aqui, eles vão se autoproclamar irmãos da misericórdia. Eu já achei pedidos, isso em 1582. Se você, se você for pesquisar nas chancelarias régeas, o que, que são as chancelarias, chancelarias régias? São documentos no qual é, as pessoas, naquele período, pediam mercês para o rei e o rei concediu não. Então, em 1609, né, um pouco tempo depois, a gente já tem um pedido de mercê da misericórdia do Rio de Janeiro é, pedindo miúças de galinhas para manutenção do hospital para atender esses militares que paravam aqui. E é também é importante lembrar que a, a, o Rio de Janeiro, né, o porto do Rio de Janeiro, era um porto central para o Império Português. Então, muitos, muitas navegações, muitas armadas paravam aqui no porto do Rio de Janeiro. É... Então, você tem aí indícios que realmente é... comprovam ou que demonstram que essa crônica que é do século XVIII está ali perto realmente do ano de fundação que seria 1582. É, e também ali no início do século XVII, a misericórdia ela vai pedir para a coroa, né, uma mercê, de utilizar os mesmos benefícios, né, de ter os mesmos direitos que a misericórdia de Lisboa. E o rei assina positivamente. Vocês podem utilizar o compromisso e vocês vão ter os mesmos direitos. Então, é, quais eram esses direitos né, que a misericórdia, ali, que esses indivíduos estavam pleiteando? seria é, o monopólio das liteiras. O que, que eram liteiras? Era onde você carregava o corpo dos indivíduos que morreram. Então, você carregava ali. Então, a misericórdia também tinha um monopólio dos funerais. Então, ela era, ela era ela que fazia os, os enterramentos no Rio de Janeiro. Ah, mas você está me dizendo que, por exemplo, a Ordem Terceira, os beneditinos não poderiam fazer? Poderiam, mas tinham que pagar a misericórdia. Não é, é assim. Então, é... E além disso, você tem um o monopólio né, do enterramento, o monopólio do funeral, você também tem um, um simbolismo, porque é o um momento no qual a Irmandade sai à rua. Então, é o um momento no qual você é visto, no qual você celebra né, a, a Irmandade seu papel dentro daquela sociedade. Então, você sai com tosse, sai com bandeiras, estandartes, e fa... saiu em procissão para realizar esse enterramento era importante para a própria ima imagem da misericórdia perante a sociedade colonial no Rio de Janeiro. Então, isso era uma das funções. Outra função muito importante é que, talvez muitas pessoas não saibam, mas que os presos no período colonial não era coro coroa que, que ia lá e alimentava o preso. Não, era a família que tinha que alimentar. E muitos desses indivíduos não tinham família aqui. Ou se tinha família, a família não se interessava. Então, a misericórdia ficava responsável por alimentar os presos e vestir os presos. Era a misericórdia que acompanhava o preso no momento da sua execução. E se, por sorte do cara, o, o, a forca não funcionasse, e se o irmão da misericórdia jogasse uma capa em cima dele, ele estava ele tava absolvido dos seus, do, do, do seus crimes. Então, a misericórdia também tem essa função. É, outra função da misericórdia é que é fundamental que assistência às crianças, que são deixadas na, na porta ali do hospital que posteriormente serão deixadas na roda dos expostos. Então, a misericórdia, ela acolhia essas crianças e tinha um papel, e aí é um papel de assistência, um papel fundamental, que é o que a Isabel dos Guimarães Sá fala de assistência social durante, 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 durante o antigo regime português. Então, também é um equilíbrio para aquela sociedade. A misericórdia traz esse equilíbrio né? nessas ações. Ela dá de vestir a quem não tem roupa, ela dá de comer a quem tem fome, dá esmolas, né? A misericórdia também vai ter é, o papel de é, distribuir dotes. Então, as moças que não tinham né, como pagar, como marcar com seus dotes, elas se inscreviam na misericórdia. E aí, eles faziam todo o levantamento da história da vida daquela moça para que fossem depositados uns dotes. A misericórdia fazia assistência aos pobres envergonhados. O que, que seriam esses pobres envergonhados? É, eram pessoas que tinham uma condição social, compunham durante comp, compuseram as elites locais, é, tinham cabedais só que perderam então, eles na verdade a misericórdia tinha esse lado também de uma defesa dessa, desse, desse grupo dominante né? dessas elites né? então, são uma, uma das funções da misericórdia é, mas a é mais fundamental que eu acho que é muito interessante que eu sempre gosto de citar quando eu falo, é a questão da salvação das almas a misericórdia vai ser eleita pelos, pelos indivíduos, né, na, época, na época moderna, da sociedade de antigo regime, como uma é, guardiã das almas dos indivíduos. As pessoas elas vão morrer, né, elas morrem, e aí elas vão deixar é, nos seus testamentos algum legado, algum bem, para que a misericórdia celebrasse missas pelas suas almas. Isso é muito importante numa sociedade de antigo regime, no qual você tem ideia de purgatório muito forte, no qual você tinha dúvida o que, qual seria o destino da sua alma, o destino da alma da sua família. Então, esses indivíduos eles tinham essa preocupação muito latente. Tanto é que você tinha Manual da Boa Morte. A Cláudia Rodrigues tem um trabalho fenomenal sobre a morte no Rio de Janeiro Colonial. É uma leitura assim, necessária para quem se interessa sobre isso. Então, é, a misericórdia ela vai adquirir muitos bens, é, sejam bens móveis e imóveis. Ele poderia deixar ali um dinheiro é, ou escravos, poderia deixar, e tanto poderia deixar propriedades. Isso é interessante é, falar, que essas propriedades, a misericórdia supostamente é, não poderia ter administração dessa, dessa, dessa propriedade, ela não poderia manter a propriedade que ela recebe dentre os bens da Irmandade. Só que a misericórdia de Lisboa consegue um privilégio régio para manter é, sobre a sua administração essas, essas propriedades. E isso vai se espalhar pelas misericórdias em todo o domínio ultramarino. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro, é, mais recentemente eu estava escrevendo o primeiro capítulo da minha dissertação e fui olhar para as propriedades em si, eu descobri que a misericórdia é uma das maiores, se não a maior, detentora de, terra, de terras urbanas da cidade do Rio de Janeiro, naquele período. Ela tem 85 propriedades urbanas. Então, não é pouca coisa. Se a gente for parar para pensar, a Fânia Friedman, que tem um livro sobre... Que é Donos do Rio, Em Nome do Rei, uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro, ela fala nesse livro sobre os beneditinos e os jesuítas. E os, e os beneditinos teriam muito menos... Men, muito, é, um, um número muito menor de propriedades que a misericórdia, por exemplo. É... Não, não acho que tenha sido um lapso da Fânia Frisma, pelo contrário, ela tem um trabalho fenomenal, uma pesquisa maravilhosa, indico para todo mundo. Mas o acesso à documentação da Santa Casa é muito difícil. Então, por isso ela não tinha esse acesso a dados de pesquisas que eu tive sorte de ter para fazer esse levantamento para o Rio de Janeiro, né? para fazer esse levantamento fundiário da cidade. Então, e como é que essa, essa propriedade chega para a misericórdia? Na maioria das vezes, chega através dessa doação da salvação das almas. As pessoas deixam, por exemplo, um terreno, uma casa. E aí, quando você... No livro de tomba da Santa Casa, eles espe especificam, né? É, por exemplo, o Gonçalo, Gonçal o Gonçalo Gonçalves deixou lá o terreno que seria... É, que, que, que seria, né? né, né o, 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 é, a fundação da, da, do, do edifício da Misericórdia. E aí ele pede para que se rezem missas por ele, pela sua alma e da alma da mulher. Então... E isso vai se repetir, é um padrão. Você tem um padrão, as pessoas... É, normalmente pedem para que rezem pelas suas almas. E aí ou escolhem um dia da semana, ou escolhem um número de missas. E isso vai se tornar um problema mais para frente para a misericórdia, porque de tanto ter, ter missa para rezar, eles gastavam muito dinheiro rezando missas. Tanto é que eles vão pedir uma revisão, e aí é, Roma fala, não, beleza, a gente vai reduzir esse número de missas aí, porque não está dando para ninguém mais rezar. Porque é muita alma para rezar. Mas assim, a misericórdia, ela obtém um, um dinheiro, um... E bens é, é, bens imóveis a partir da salvação das almas e obviamente ela também compra alguns, algumas casas aqui no Rio de Janeiro eu fiz esse levantamento recentemente mas é muito menor do que o que é doado para ela e interessante também notar que com o dinheiro que a Santa Casa obtém desses, é, desses imóveis é, ela vai fazer o um empréstimo de juros o que também seria proibido pela coroa portuguesa. Mas a misericórdia também tem o privilégio de emprestar juros.
0: A agiotagem colonial.
2: É uma agiotagem colonial. Era a grande agiota do período colonial. Ela vai tomar muita volta? Vai. Mas ela também vai ter muito lucro, porque era mais interessante o indivíduo pagar ali os juros do que pagar o um montante da dívida. Porque ela lucrava muito mais com isso do que recebendo o dinheiro que ela emprestou. É, então, para você ver que é, esses privil... essas, essas, essas funções que a misericórdia exerce também são funções que foram é, possibilitadas a ela por privilégios que foram dados pela coroa portuguesa. Então, a gente não está falando de qualquer irmandade. A gente está falando de uma irmandade que tem inúmeros privilégios no período colonial. Então, assim, é, não sei se eu te respondi completo, se eu esqueci, você me lembra. E, é, respondendo a Sara, como é que eu fui estudar Misericórdia, é muito engraçado, porque eu fui fazer uma disciplina de um então doutorando, muitos conhecem esse então doutorando, se ele ouvir esse podcast, um beijo para o Jorge Vitor Araújo, que é professor hoje da UFRJ. E eu fui fazer uma disciplina com ele sobre Portugal no século XV. Ele estava no doutorado na UFRJ. E eu conversando com ele, ele sempre foi uma pessoa muito acessível é, até hoje. E aí eu falei, ah, porque eu queria estudar o Conselho Tramarino eu gosto dessa coisa de história política, eu gosto dessa coisa de estudar elites. É, e aí ele falou, poxa, o Conselho Tramarino já foi tão estudado, por que você quer estudar isso de novo? Então, a gente tem trabalhos maravilhosos né, sobre, sobre né, o Conselho Tramarino acho que você não vai trazer nenhuma nova contribuição. Aí ele virou para mim e falou assim, por que você não estuda a Santa Casa de Misericórdia? Aí eu, Santa Casa de Misericórdia? O hospital do outro lado da Bahia. O que, que isso tem a ver? E aí ele virou para mim e falou, ah, você não sabe, mas era é do período colonial. É, tem um livro, que é o do José Vieira Fazenda, sobre os provedores da Santa Casa do Rio de Janeiro, que você deve achar na Biblioteca Nacional, que acho que vale a pena você dar uma lida e você ler lá os nomes de quem foram os provedores, e a gente conversa. E aí eu fui à Biblioteca Nacional por um outro motivo. Eu falei, que saber, vou lá ver a dica desse cara não estou perdendo nada, né? Estou aqui, estamos aí para o jogo, vamos que vamos. Aí, cheguei e fui, quando eu comecei a ler, os provedores eram os governadores gerais, eram, eram os donos de engenho, era o, era os, eram os homens que ocupavam a vereança da cidade do Rio de Janeiro, era o provedor da Fazenda Real. Então, você via que esses indivíduos, eles tinham cargos e tinham posses eram membros, realmente, dessas elites locais. E aí eu fiquei com aquela moscazinha, aquela aquela, aquela, assim, aquela, aquela, aquela pulga atrás da orelha. Mas por quê? Por que a misericórdia? Tem um monte de irmandade. A irmandade é muito comum no período, no, no, no período moderno. Tem um monte. Por que a misericórdia? Né? O que, que esses caras estão querendo com essa irmandade em si? E foi assim que eu fui estudar a misericórdia. Então, é um tema que me acompanha há muito tempo. É, 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 o, é o relacionamento mais louco que eu tenho na minha vida com o meu tema de pesquisa. Ele ultrapassa o meu casamento. Então... Opa! Assim, é, pois é. Então, assim, é, é, o, é o relacionamento mais duradouro que eu tenho. É uma paixão. Eu sou apaixonada pelo meu tema de pesquisa. E eu ainda quero estudar muito esse tema de pesquisa. Não à toa que eu te falei, quando a gente estava aqui conversando um pouco antes de começar a gravação, que eu tenho o objetivo de estudar Goa no doutorado. Porque eu acredito, né... E aí, muito na linha do maravilhoso Sandy Subramanian, que é um historiador é, indiano, erradicado nos Estados Unidos, que ele estuda, ele né, estudou o Império Português e ele tem um conceito, ele, né, que, é, que é o conceito de histórias conectadas. E lá no, no conceito de histórias conectadas, ele fala que, para a gente, a gente tem que exaurir a nível macro o nosso objeto. Então, é, é isso que eu estou querendo no mestrado, eu estou caindo de cabeça... É, para entender o máximo que eu posso sobre esse mecanismo, sobre por que esses indivíduos escolhem essa instituição, para tentar, e aí é, é, é uma, uma coisa muito ousada, eu sei disso, eu ainda vou ter que ler muito, é, mas é, para entender é, a nível né, mais macro, porque eu sou, o, o, o Boxer chama misericórdia de um pilar do império, porque ele não responde completamente isso. Ele chama a atenção para a misericórdia, ele faz esse apontamento, mas ele morre sem explicar o porquê. Então, eu, eu particularmente, por exemplo, quando a, a Sara me perguntou, você acha que a misericórdia é um braço da coroa portuguesa? Pode ser vista como um braço da coroa portuguesa? Eu acho que isso a gente só pode explicar a nível macro. Eu não consigo explicar isso a nível micro. Hoje, eu faço uma análise muito microscópica sobre o Rio de Janeiro, colonial, obviamente, que como esses indivíduos, eles estiveram em vários espaços do Império Português. Eu desloco um pouco o meu olhar, mas eu ainda não estou vendo a misericórdia num, 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 numa, numa escala né, macro. E eu acho que estudar Goa, que é a principal misericórdia do Estado da Índia, vai me possibilitar ter um, é, é um novo prisma sobre o meu objeto de pesquisa. Então, por isso, é, me dedicar e me aventurar a estudar o Goa, o Estado da Índia, né? Porque não é só estudar Goa, é também entender o contexto e formação do Estado da Índia, que esses indivíduos, né? Como aquela sociedade, ela, ela, ela se relacionava. Então, é realmente um trabalho muito, muito ousado, mas eu espero aí ter, ter saúde e ter força para poder dar seguimento a essa pesquisa a uma escala mais macro. Mas aí, por enquanto, no mestrado vai ser só Rio de Janeiro mesmo, que já é muita coisa. Mas eu,
1: eu gosto, só assim, se... de ousadia e alegria.
0: Ousadia e alegria, porque, assim, só metade dos nomes que ela falou eu já esqueci.
1: <risos> eu também. O mod moderno eu
0: moderna, já esqueci. Que... É do Manuel. É, é então... com você, Que morreu, que o filho morreu, que a mulher morreu, casou com você, que. Eu esqueci metade. Só se eu lembro dele. <risos>
1: é, 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 enquanto você falava, me parece muito, é claro que você vai ver isso a nível macro, que parece que. A misericórdia ela é uma espécie de espírito, espírito assim que, que, que ronda, né? Por muitos motivos pelo que me parece, né? Para organizar a vida de uma colônia que está muito distante. Né? Então, ela representaria esse espírito do não só para o Brasil, mas deve ser para Goa, para Macau, né? Para localidades muito distantes geograficamente de Portugal. Então, me parece que, para além da igreja que exerce sua função, que é, é ultranacional, não tem nada a ver com o Estado, nação, embora tenha relação é, nas suas especificidades institucionais, me parece muito mais que esse papel é, é, é muito mais espiritual. E, e, assim, toda vez que... Eu entendo muito pouco de história colonial, mas me parece que o Brasil foi muito feitorializado durante a colonização o que acabou talvez me passando é, a impressão de que é, houve, houveram processos diversos que, enfim, os portugueses tiveram que criar para poder é, enxertar esse processo de colonização feitorializado. Entre eles, talvez, a, a, as misericórdias as outras, e as outras irmandades talvez tenham cumprido esse papel né, de acordo com os status sociais, porque não tem só a irmandade de... De portugueses tem mandados de-escravos, pardos, pretos, né? A gente tem mandados aí a chover. É que, que
2: acolhiam né, esses indivíduos. Sim, sim. E reproduziam ali um ideário. Eu acho que não sim, é bom que você sim, fica tudo com tudo essa bem. ideia de que, né, que a misericórdia é essa expressão imperial, essa questão de feitoriza feitorização. É porque tem a questão desse, desse ideário, né? Vocês se transladam essas instituições, obviamente que. Não, aí você não pode pegar e falar assim Ah, misericórdia de Lisboa, misericórdia do Rio de Janeiro É a mesma coisa? Não Porque existem né, as tessituras locais Que compõem é, Esses jogos de poder Que vão, vão ser feitos em determinada localidade E que aí Dão as mudanças é, Dentro dessas instituições Mas é, a gente falar que Uma questão de estrutura Sim, uma, é, é, elas mantêm uma estrutura comum A todas elas dentro de um império Né? E é um império que está né, espalhado de Maranhão local. É. Não é um, é um império pequeno.
1: E uma coisa que, que a gente comentou antes de, de gravar é esse processo de estudar é, uma Irmandade a partir de uma perspectiva política. Né? Queria que você falasse um pouco isso, porque é uma coisa que a gente. Nós historiadores de maneira geral, e aí eu me coloco só no papel de historiador, não no papel de historiadora do mundo antigo. A gente, na graduação. É, ver pouco isso, ver esse processo de maneira muito é, pouco explorada. E, assim, é muito bacana a gente ver que é, que é possível pensar, inclusive fontes que são é, exaustivamente pesquisadas e sendo renovadas a partir de outra perspectiva. Um beijo para o João Monteiro.
2: É, aonde ele estiver, né? Aonde ele, estiver, trabalho, ele estiver? trabalho muito brilhante do João Monteiro, né? Acho que é um historiador magnífico. E, assim, obrigado por me perguntar sobre a história política, né? Eu digo que eu tenho muita sorte é, na minha casa nova, que é uma casa que me acolheu de braços abertos, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, sou muito feliz de ser aluna da UERJ, de ser mestranda da UERJ com muito orgulho, é, que é uma universidade que tem é, professores é, maravilhosos, um espaço... É muito saudável de produção acadêmica, o que falta né, em algumas universidades que a gente sabe no Brasil. Então, por isso que eu sou muito feliz de estar na UERJ. É... Então, por ser um programa de história política, eu me encaixei ali como uma luva. Né? Cheguei e, e eu tive aula com a brilhante Lúcia Bastres, né? sobre, fiz uma disciplina sobre, sobre história política com a Lúcia Bastos. E é importante né, a gente, a gente ver que esse... esse renascimento da história política a partir da década de 80, né? A história política que foi muito deixada de lado é, na década de 70, na década de 60, pelas, né, ali que foi a década, né, foram décadas da história cultural, da história econômica. E eu acho que assim, o viés político é fundamental, porque nós somos seres políticos. Não é, não é, não é possível você pensar o homem e pensar a política à parte. Então, esses jogos de poder, esses jogos de, 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 de posição, e principalmente no mundo moderno, eles têm que ser analisados, porque isso faz com que muita coisa aconteça. É, a necessidade de você se alçar a um espaço, de você ocupar um cargo, de você é, ocupar um território. Então, isso está muito ligado ao político. A gente não pode deixar isso de lado é, quando a gente, fa... como, como historiadores, fazemos as nossas análises. Então... Eu, eu, eu né, me formei na Universidade Federal Fluminense. É, lá você tem uma, uma escolha, né, você tem que fazer na graduação, não sei se está assim agora, mas você tinha que escolher um, um eixo. E aí eu escolhi história política porque sempre né, me interessei muito por esses jogos de poder, né, de entender como isso é formado. É, porque eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende muita coisa que acontece na nossa própria política atualmente. Então, é, sempre foi algo que teve muito... Né, Sobre o meu, no meu horizonte E aí por isso que eu quis estudar A misericórdia através desse viés entendendo esse motivo Por qual esses indivíduos escolhem estar ali E quais são os jogos que eles fazem Dentro dessa instituição Que é uma instituição que está presente em todo o Império Português O próprio Rússia Wood Quando faz a análise dele Para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia Tem um mapa muito interessante Que ele vai mostrar misericórdia em lugares que você nem imagina Por exemplo, você tem a misericórdia no Crato No período colonial você vai olhar, a chancelaria está lá, misericórdia tá do prato. Então. É assim muito, você... muito
1: interessante, né? Isso não é. significa que só, que só se restringia às grandes capitais.
2: Não, de maneira alguma. Você realmente, aquele pedido lá do Dom Manuel para você ter misericórdia em qualquer canto que fosse, império, que fosse deixar sob domínio português, realmente foi feito. Então. É, eu acho que é um viés. É, muito interessante de análise, eu acho que me, me traz novos, novas possibilidades de olhar, né? Eu acho que é o Lucian Febre que fala, né? Que o historiador, às vezes, tem que mudar o óculos. E aí, eu acho que é uma mudança de, de olhar, né? Não pelo viés cultural é, de uma irmandade, mas sim a importância política dessa irmandade para o império. Eu, é, é, é isso que eu busco, né? É isso que eu estou em busca incessante com a minha pesquisa.
1: Você fez uma delimitação entre 1.600 e... 1.720.
2: 1.780.
1: Ah, desculpa. 1.780. É, você fez esse recorte é, por quê? E aí, queria que você falasse um pouco depois desse recorte, quais, qual, qual foi o, o fim, ou não fim, da casa de misericórdia?
2: É, então, recorte, de se dá... A partir de é, 1640, ano da restauração portuguesa. Então, você tem a subida dos Braganças ao poder em Portugal. É... E também porque a Guida Marques, uma historiadora portuguesa, ela vai falar que foi durante o período dos Filipe que houve um processo de institucionalização do Império Português. Então, como eu estudo uma instituição, eu falei, pô, não adianta eu olhar o uma... um Império Português que ainda não está institucionalizado. Então, o um recorte ali, pós né, o período de... É, esse período né, de, de entreguerras que Portugal vai passar, é, se opondo à coroa né, de Castela, Aragão e Castela. Então, tem isso e tem uma questão também de fontes documentais. Né? Como eu estudo Rio de Janeiro, é, a gente teve a queima dos arquivos aqui do Rio de Janeiro, dos arquivos da Câmara do Rio de Janeiro. Então, a gente não tem documentação, é, muita documentação para o século XVII, XVI, século nem se fala. Então, também é uma questão de, de ter fontes para trabalhar. A gente precisa, desse, a gente precisa desse, desses documentos né? para comprovar as nossas hipóteses. E, é, em 1780, é o recorte para tentar dialogar um pouco com a questão do colonial tardio, porque tem uma questão que se defende que no Rio de Janeiro haveria um declínio né, da, da economia, e o João Fragoso diz que não. Então, como eu estou estudando, tô estudando esses, membros dessas elites... É tentar entender como é que estava a, a situação da cidade do Rio de Janeiro dentro do Império Português e como a misericórdia ele estava se comportando, né? A partir dessa, a partir dessas, é, a partir dessa questão de, de é, econômica, né? Será que a misericórdia perdeu bem? Será que a misericórdia ou não? A gente não, como João Fragoso não tem isso, não existe para o Rio de Janeiro. É, eu acho que era um, um, um recorte, apesar de ser muito longo era o que melhor enquadrava para tentar entender é, a, o enraizamento da misericórdia no Rio de Janeiro. Porque aí eu falo é, logo ali, em 1640, né, questão da documentação, você entender essa questão dessas elites que estão se formando ainda ali. né, E em 1780, ver como é que a misericórdia está enraizada e como é que ela reage a essas é, mudanças ou não, é, rupturas ou não, na cidade. Então, acho que também a partir da misericórdia a gente pode responder a questões. Então, por isso esse recorte. E... É... Eu esqueci a segunda pergunta. Faz de novo. Ju, então, então. Era, sobre, era sobre
1: os fins. Ah, os os
2: fins... fins ou não? É, então, eu esqueci porque não tem fim. <risos> eu esqueci porque não tem fim. Porque a misericórdia ela existe até hoje. Seja aqui, seja em Portugal, Macau... É, muitos territórios ainda tem misericórdias que são importantíssimas muitos de nós ouvimos falar aí durante o período pandêmico que nós ainda estamos mas é, tantas pessoas internadas na misericórdia de Santos tantas internadas na misericórdia de Ribeirão Preto tantas internadas na misericórdia de Salvador então você ainda tem é, a manutenção dessa instituição até, os, até o período atual a misericórdia ela não tem um fim ela se manteve, né apesar das mudanças, né isso é importante falar sobre a questão, cada tempo histórico, cada contexto histórico é diferente, mas ela se mantém e mantém uma estrutura que é muito similar à estrutura que a gente tinha no período colonial. Atento às mudanças do tempo histórico, por favor, não estou falando que é a mesma coisa, só estou dizendo que ela existe e que essa estrutura ainda é muito similar.
0: Eles, mas...
2: eles aqui no Rio,
0: você ainda tem o... Acho que não, né? Por conta de escândalos, do monopólio dos, dos cemitérios, que até pouco tempo... Não é monopólio, mas eles ainda tinham bastante poder, né? Sobre quem Sob para enterramento. é
1: mesmo?
0: É, misericórdia também tinha. Mas teve um escândalo na época aí.
1: Aí não é, é sutil,
0: Do tempo recente, de um provedor da Santa Casa. Mas, enfim, isso é papo para outro podcast. É, então...
1: É, e, eu... eu, eu... Eu ia deixar aqui registrado, como eu comentei com a Carol, que eu acho legal, é interessante. Eu sou de Nova Iguaçu, e Nova Iguaçu, até a década de 30, tinha muitos terrenos da misericórdia. Muitos, 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 muitos. Inclusive, o é, hospital fundado pelo Getúlio Vargas era um hospital que tinha... Tava no terreno da, da, da Santa Casa de Misericórdia. E, enfim, provavelmente deve ter recebido benesses da, da Santa Casa... Enfim, depois da década de 30, as coisas mudaram, mas eu acho que, para além da é, influência da Santa Casa, ela é muito maior do que só se, se restringe à cidade do Rio de Janeiro, né? É uma influência que talvez... Fica aí a dica para a galera estudar em outras regiões aí, Carol.
2: Sem sobrar de dúvida. Eu acho que a gente necessita, né? A historiografia brasileira necessita de estudos sobre a misericórdia. Eu até tenho é, o objetivo de disponibilizar os dados da minha pesquisa de mestrado disponibilizar as fontes que eu trabalho, é, porque eu sei que é muito difícil ter acesso essa documentação, então é um dos meus objetivos aí no final do mestrado é criar um, um site, talvez em uma meca, muito alinhado à questão das humanidades digitais, do open access, né, do acesso aberto, para que outras pessoas possam estar é, tá fazendo pesquisas e a gente possa dialogar, porque o interessante do, 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 da do campo historiográfico, é que a gente tem com quem dialogar. Não adianta eu pesquisar a misericórdia do Rio de Janeiro e só eu pesquisar. Eu acho que eu tenho que ter colegas que é, também entrem nessa empreitada e que também pesquisem a misericórdia. A misericórdia não é meu tema de estudos, meu, propriedade minha, da Caroline. É, é, um, é um tema de estudo para todos nós, é um tema de estudo para a historiografia. Então, existem muitas coisas a serem estudadas. Por exemplo, a questão das propriedades, a questão da salvação das almas. É... E aí, a gente pode falar também da questão das procissões, que eram realizadas pela, pela misericórdia na cidade. É, existem vários outros elementos, a imagética, porque esses provedores, e aí um parênteses que é interessante, eles, eles pediram para a coroa para utilizar capivara. Capivara é coisa que. Capa e vara, não é capivara, né? É capa e vara é, eram utilizados por juízes, né? Então, o juiz de fora que utilizava. Então, tem uma questão também né, de como passar essa imagem numa sociedade que eu sempre digo que é muito mais importante ser do que ter, né? Então, existem esses elementos que compõem aí que ainda necessitam ser estudados. Então, tem pesquisa aí para quem quiser.
0: Já que você citou, Carol, a... Qualquer hora vou chamar de amor, mas vamos lá, foco. Já que você citou as humanidades digitais, você quer falar um pouquinho do projeto da Silvia?
2: Eu acho que o projeto da Silvia cabe num podcast. Eu não sei se eu poderia falar sobre a Silvia. Uhum. Acho que é a Carmel oh, eu acho que a Carmel Veal tem muito mais propriedade para falar sobre a Silvia, que é um projeto magnífico. Eu vou falar só o que é, não vou me, me, me adentrar. A não, não, é um sim, projeto... Só para dar uma ideia,
0: primeiro, se você quiser dar só um contexto do que seria. A gente tem um episódio sobre história digital. Já temos essa... Já conversamos algumas vezes, mas falamos com, com um especialista, que é o professor Eck, sobre história digital. Mas se você quiser também, sim, porque... Qual a, é, o que, que você poderia nos explicar da, das humanidades digitais? Eu acho que isso pode é um, é uma, é um conceito, é um termo que está tá tá na moda. As pessoas estão ouvindo e acredito que seja muito importante para a nossa área. Mas se você quiser falar de uma forma bem rasa, se puder falar para a gente, para a contribuição do que é história digital para você,
2: o, claro, que claro. você envolve dentro dela. Então, vou falar um pouco do projeto da Silvia, que é o, é o, é o projeto que é de transcrever as Seis Marias, a plataforma né, das Seis Marias do Império Luso-Brasileiro, que é capitaneado pela professora Carme Veal, da UFRN. É, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma equipe, né, uma equipe que eu também faço parte, com muito orgulho. A Silvia é o meu projeto queridinho, eu sempre falo isso, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a Silvia. É, sou muito feliz né, de terem me aceito né, para realizar esse trabalho. É, aqui no Rio, ele é coordenado pela professora Marina Monteiro Machado, da UERJ, que me orienta. E Beijo, pela... Marina. Beijo, Marina. E pela professora Nívia Pombo, que me co-orienta. Beijo, Nívia. Beijo, é... Nívia. Vai gravar com a gente também. É... Então, o objetivo da Silvia é disponibilizar essas cartas de Seis Marias é, numa plataforma que qualquer indivíduo que saiba ler possa, possa acessar. Então, não, você não vai ter a transcrição, que é uma transcrição que nós, historiadores, estamos acostumados a fazer, que é aquela transcrição que segue realmente o que está ali no documento. Na verdade, a gente atualizou a forma de... É, a gente está atualizando a forma de escrita, e aí esses dados dessas cartas de Seis Marias vão estar disponíveis nessa plataforma, e essa plataforma ela gera gráfico com os dados a partir, a partir dessas cartas. Então, você quer entender quantos sesmeiros tinham, se esses sesmeiros eram homens ou mulheres, se eram cartas de concessão, é, qual era a área que era concedida à Maria. Então, isso é muito importante para projetos futuros que pensem e, que, e se proponham a estudar a propriedade no, no, no período colonial. Então, a Maria tem essa... A, a Silbe tem esse viés, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a professora Carmel Veal é a pessoa para falar desse projeto. Então, Carmen, vem falar na teta, por favor. E para falar um pouco mais sobre essa pesquisa, sobre essa plataforma que é tão importante e que vai dar acesso a documentos a vários pesquisadores, sem sombra de dúvida. Mas você me pediu para falar das humanidades digitais eu acho que, por exemplo, na minha pesquisa, eu posso usar muito bem as humanidades digitais. É, as humanidades nascem, né? As humanidades digitais hoje ainda né, representam um campo dentro da historiografia mas os indivíduos que estão dentro da, das humanidades digitais não, a, não, não pensam como campo. Na verdade, seria uma ferramenta que todos nós, historiadores, poderíamos utilizar. Então, até que a expressão em inglês, que eles usam é tools, né, que é ferramenta. Então, eu acho que todos nós somos capazes de utilizar o computador não como uma máquina de escrever de luxo, dos anos 2000, né, mas sim como uma maneira de disponibilizar dados de pesquisa que não seja apenas pela forma tradicional, que, são, é, é, que é a forma escrita né, da, do nosso trabalho. Eu, por exemplo, que estudo essas redes desses indivíduos, eu poderia usar o, o GEF, por exemplo, para tentar fazer a correlação, que o GEF é um software, né, para fazer essa correlação entre esses homens. Porque a Maria de Fátima Gouveia, que é uma historiadora brilhante, que infelizmente já nos deixou, ela, fala sobre redes, ela traz o conceito de redes governativas. Então, ela fala que as redes governativas elas se dão ou a partir é, das, é, das relações familiares que esses indivíduos têm ou através dos cargos administrativos que esses indivíduos estudo, é, ocupam. Então, por exemplo, ao fazer uma, uma, um levantamento posopográfico sobre os provedores da misericórdia, eu poderia fazer um... É, o GEF ele faz ligações, ele faz nódulos. Então, quanto mais ligação você tem, o nódulo cresce. Então, eu poderia é, tornar essas redes governativas é, visíveis para o meu leitor, não apenas de maneira escrita, mas que ele visse essas conexões realmente a partir desse software. Eu poderia criar um mapa com um sistema de localização geográfica para pontuar os locais que esses indivíduos passaram dentro do Império Português. É... Eu poderia passar a minha documentação é, para entender, é, por exemplo por uma mineração de texto, que é uma outra ferramenta das humanidades digitais, para entender as características dos indivíduos que recebem mercês. Porque eu estou falando né, desses indivíduos, eles recebem mercês, então quais são as características comuns dentro daquela estrutura daquela carta que fazem com que esse indivíduo alcance essas mercês. Então, assim, as humanidades digitais elas estão aí. Eu acho que é incontornável o seu uso. É, nós, como campo, se nós queremos nos aproximar, dos muros fora a academia, a gente tem que fazer esse esforço, né? Então, acho que as humanidades digitais são muito importantes e, sim, podem ser utilizadas nos estudos sobre as misericórdias e seus provedores, no período colonial.
1: Excelente. Ai, ai. Ai, muita coisa para explorar. É, eu, eu fico ouvindo é, as pessoas que a gente convida para falar e tal. Cara, e... e... Cada vez te deixa mais apaixonado pelas possibilidades de pesquisa que a gente tem, tipo, da antiguidade às humanidades digitais, o quanto a gente faz um trabalho sério, bonito e, enfim, de qualidade absurda, graças, enfim, ao incentivo da universidade pública, às bolsas de pesquisa, enfim. Ai, ai, de verdade, assim, eu fico, chego a ficar emocionada porque a gente tem muita gente boa, muita coisa boa para falar, muita coisa boa para ser ouvida. Né? Enfim. Carol, depois dessas explicações lindérrimas, gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para falar para a gente, algum recado que você gostaria de dar é, para o pessoal que está ouvindo a gente... É, alguma coisa que você gostaria de deixar claro que você não tenha deixado antes da gente ir para as dicas enfim, esse espaço aqui é para você é, falar aquilo que talvez você não tenha falado mas quer pontuar enfim, fica à vontade
2: Bom, queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que me é muito caro é, falar para as pessoas estudarem as misericórdias é, por favor, preciso dialogar com outras pessoas então é um campo em aberto eu acho que, sem sombra de dúvida, tem uma dificuldade de documentação, mas hoje em dia você tem muita coisa digitalizada, por exemplo, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é onde a gente consegue obter documentação para explorar essas relações é, de pedidos de mercedes. É, a maior parte do acervo da, do, da Torre do Tombo está digitalizada, então é fácil o acesso. A gente tem, por exemplo, o Conselho Ultramarino que está todo digitalizado no projeto Resgate, que está sediado pela Biblioteca Nacional do Brasil, então, é conclamar as pessoas para que elas pesquisem e que é, muitas pessoas acham que é, o Brasil colonial não é tema mais de pesquisa, que já passou. E, pelo contrário, acho que a gente tem muito ainda a pesquisar sobre o Brasil colonial para entender a origem né, da nossa formação como país. Né? Então, eu acho que a gente tem que voltar às nossas origens para poder entender o que nós nos tornamos e aí, alçar novos voos né? como, como nação. É, eu acho que passar uma mensagem de força, acho que todos nós sofremos muito durante a pandemia. É, ficamos cada vez mais isolados. É, o trabalho do historiador é muito visto como um trabalho que nos isola, mas eu acho que as ferramentas que nós temos hoje, eu acho que os espaços de discussão, eu acho que a troca é fundamental. Eu acho que não existe o trabalho... Durante muito tempo, se pensou que os historiadores eram estrelas cadentes, que trabalhavam sozinhos. Mas, na verdade, nós somos uma constelação. E uma constelação brilha muito mais e dura muito mais que uma estrela cadente. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Eu acho que a gente está aqui muito mais para dialogar, para trocar, para aprendermos uns com os outros, do que apenas para competir. E eu acho que isso tem que ser deixado de lado. Então, por favor... Venham estudar a história do Brasil colonial e vamos vamos nos formar vamos vamos ser uma nova constelação nessa área é isso que eu queria falar e agradecer novamente a de Sócrates pela oportunidade agradecer a Faperj pela bolsa que financia essa pesquisa sem ela não seria possível essa pesquisa ser executada é, e ao proprietas pelo apoio institucional que também é, é fundamental para que eu esteja aqui hoje
1: ai que lindo Ai, ai. Bem, então, depois dessa dica maravilhosa e certeira, vamos para as dicas? Antes de ir para as dicas, a gente gostaria de agradecer muitíssimo, muitíssimo a Carol ter vindo aqui falar sobre a misericórdia, assunto que a gente não fazia ideia, eu não fazia a mínima ideia. Eu fazia <risos> um pouquinho, né? Você fazia um pouquinho, eu não fazia nenhum. Eu queria dizer de, de projeto. É, isso daí, é, é claro que você tem que saber mesmo, você, você, você acaba sabendo por osmose de convivência, né? Mas, enfim, é, agradecer a Carol para falar sobre o tema, e, claro, caso vocês queiram dar biscoito a gente, falar bem, falar mal, mas falar da gente, vá lá no nosso Instagram, arroba de Sócrates, ou vá lá fazer sugestões de pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui, conversando com a gente, no nosso e-mail, tentadesocrates.com. Então, é isso. Carol, vamos para as dicas? Partiu dicas.
2: É, então, minhas dicas de hoje... Eu vou falar para vocês, né, fazer, uma, fazer primeiro uma propaganda, né, que a gente está né, aqui né, para vender nosso jabá. Então, acessem a revista Diálogos. Eu faço parte do, é, da equipe editorial atualmente. A revista Diálogos esteve parada durante muito tempo. E a gente está aí num esforço de trazer é um espaço né, para que a gente possa publicar os nossos trabalhos. Então, mandem seus artigos, mandem suas resenhas para a revista Diálogos. E eu dei uma passadinha lá para ler a edição que acabou de sair, é, da décima, o 13 volume. Então, leiam a Diálogos e espero que todos tenham uma boa leitura com ela. É, aí, continuando no tema de leituras, eu vou sugerir aqui alguns é, livros que eu gosto muito. Alguns eu já falei ao longo do, né, do programa. Eu vou começar falando sobre a Fânia Friedman, que não é historiadora, que é o livro Donos do Rio, Em Nome do Rei, uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro. É, que é importantíssimo para entender essa ocupação territorial da cidade. Eu acho que quem se interessa sobre o tema de propriedades vale a pena a leitura. É, vou indicar também aqui, é, nas fronteiras do além, a secularização da morte no Rio de Janeiro dos séculos 18 e 19 da Cláudia Rodrigues, que foi prêmio do Arquivo Nacional em 2003, com essa tese de doutorado, que foi publicada. E eu acho que é um tema que é super interessante. E ainda mais no momento pandêmico, no qual nós tivemos nós perdemos muitas pessoas próximas, entender um pouco mais da relação com a morte, eu acho que é interessante. É, e, por fim, não menos importante, eu vou indicar o trabalho do Sanjay para é, que é pérez e concorrências é, Histórias Conectadas no Século 16 XVI e XVII. Esse livro está disponível online, se vocês olharem naquele site lá, naquele site que começa com Z, termina com Library você vai ter acesso a ele em PDF. Então, é um conceito muito importante. É, eu gosto muito, uso nas minhas pesquisas, que é o de Histórias Conectadas. Eu acho que as pessoas têm muito que muito a aprender a construção para amanhã e com a maneira que ele escreve, com a maneira que ele é, analisa os seus objetos de estudo. Então, eu vou deixar aí. E por fim, né, eu falei que o amanhã seria o último, mas eu lembrei de outro. Eu que estou aí me aventurando em Goa, nesse caminho aí que eu estou querendo tri trilhar, é, eu vou indicar o trabalho da historiadora portuguesa Angela Barreto Xavier, que é a invenção de Goa, poder imperial e conversões culturais no século XVI e 17". Então, de livros são as minhas dicas. É, deem uma olhada na plataforma Silvio que é a plataforma de Seis Marias do Império Luso Brasileiro. Eu acho que quem tem interesse de entender um pouco mais sobre as Seis Marias é, terá ali uma ferramenta que muito vai ajudar. E também, para quem é, gosta de se aventurar é, nos arquivos, eu ainda não vi, né? eu sou uma é, ouvinte assida do Teta de Sócrates. É, as pessoas é, não indicam a Europeana, que é uma base de dados muito boa, no qual a gente encontra muitas fontes documentais. Então fica a minha dica aí para vocês darem uma googada na Europeana. E é isso, pessoal. E você, Ju, tem dica?
1: Não, eu vou deixar a Sara, que é, é a Sara é a segunda da dica. Ah, <risos> Mas eu não, tenho. É sim, então,
0: ah, e, você? e você ah. Sara? tem
1: dica?
0: Então, Carol, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido um pedacinho da sua pesquisa. Sei que ela é muito, muito mais profunda do que isso, mas conforme você vai é, amadurecendo, escrevendo, quiser, já está o convite aberto para voltar. Aliás, você... Quiser é pra... não, vai vir
1: obrigada. Vai
0: vir é, obrigada. Ela está esquecendo, <risos> de... tá esquecendo que primeiro episódio,
1: é, tá é, o primeiro episódio está gravado com ela. Exatamente, vai voltar.
0: Então... Ela não tem,
1: não tem jeito, não. Ela vai ter que voltar de qualquer maneira.
0: É, ela, ela, é, da, ela é da equipe honorária. <risos> É, Obrigada. Eu dica... volto, eu volto. Como sempre, eu nunca vou dar dicas relacionadas ao tema, porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dar dicas para relaxar. É, para quem Bom, vamos lá para o streaming, né? Ou patrocina a gente. Eu vou dar a dica do Globoplay, que saindo a segunda temporada da série Segunda Chamada, que fala sobre o ensino de jovens e adultos, né o EJA. E essa segunda temporada tem vai trazer mais reflexões de todas as dificuldades que nós temos no, no nosso país. Dessas pessoas que já estão na sua idade adulta, adultas e já são as muitas vezes senhores, que são pessoas que muitas vezes não são alfabetizadas. Ou tem dificuldade, no teve algum problema na sua formação, seja lá qual for o motivo, e tem que voltar para a escola já nesse período já avançado da sua vida adulta. Então, tem os desafios da, da educação, e para que essas pessoas possam aprender. Então, assim, a primeira temporada foi exibida na TV e tem, uma, tem um elenco muito bom, a professora mesmo que puxa é a Débora box se não estou enganada. É, ela tem, assim, tem um elenco, tem entre tantos outros. Então, fica como dica, tem, já que a gente tem falado tanto sobre a educação no nosso país, a gente tenta, ao longo dos episódios, fazer uma reflexão acerca disso, é, do acesso. Então, quem puder, acho que é mais uma ferramenta também de de pensar essa educação, é, de que são essas pessoas que estão agora no momento já é, avançado da vida adulta, tendo que voltar para a sala de aula para aprender, ou muitas vezes iniciando sua vida escolar. Então, acho interessante. É, por enquanto é só. Vocês não tem dica de, de Disney, nem de Netflix, não, porque eu estou devagar. Ju, meu chuchu, <risos> quais são as dicas de filme de 10 horas?
1: Hoje não vou indicar um filme de 10 horas, vou indicar um podcast, um podcast mano a mano do Mano Brown. Vou indicar aqui especialmente o episódio do Drauzio Varela e do Lula, que são episódios super interessantes. aí. O Mano Brown é uma figuraça, ele é uma pessoa super interessante, então eu indico esse podcast. E vou indicar o podcast Paciente 63, que é um podcast de história. Enfim, Ficção Científica é um podcast curto que é interpretado pelo Seu Jorge e pela Mel Lisboa. Bem, é de ficção científica, então tem alguma coisa aí relacionada à viagem no tempo, é bem legal. E bem, acho que é isso, eu poderia indicar... Ah, não, tem um podcast que eu ouvi outro dia desse, eu achei o máximo. É um podcast chamado Budejo. É um podcast de um pessoal... É, eu, é... é que eu não quero falar besteira. Do, é, que fala sobre as tradições do Cariri. Só que eles Não tratam um. É ótimo!
0: Fala muito isso na minha cidade, tabudejando.
1: <risos> Nossa, mas é muito bom. E eu ouvi recentemente o um episódio que eles falam sobre cornitude e cornice com o Falcão e o Chico Sá. Gente, é muito bom! É um, é um episódio épico. assim. Existe toda uma literatura e todo um estudo... É relacionado à, à cornice, à cornitude, que é sensacional. Enfim, é, são três podcasts, eu geralmente ouço quando estou é, pendurando roupa, tomando banho, lavando louça, porque esses são os horários que eu consigo ouvir podcast. <risos> Mas é isso aí, e bem, ficamos por isso, né? É isso, Sara.
0: Calma, calma, calma. Não ficamos, por isso
1: não, ficamos não. por isso de dica. Não, ficamos por isso de dica. Ah, não! De dica de Juliana. Fique à vontade para agradecer.
0: Temos que agradecer <risos> a nossa parceria com a Web Rádio Poeira. Os episódios estão sendo exibidos todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas. É só zenofm.com.br barra rádio poeira. Então... Escutem, estamos na, na, na primeira temporada ainda, caminhando para metade da primeira temporada por lá. Então, escutem os episódios, é, estão na, também nos, nos agregadores de podcast, em todos. Agradecer também é, ao apoio institucional do INCT Proprietas, não tem, que desde o começo comprou a nossa ideia e dá o apoio institucional, então é tão importante. Obrigado. E agradecer aos nossos ouvintes, né? estão conosco aí desde a primeira temporada, já estamos na meados de uma terceira temporada, então, obrigada. Como o Gil falou, qualquer dúvida, qualquer biscoito, principalmente biscoito, pode mandar, manda para o nosso e-mail, vai no nosso Instagram, que é o arroba interage com a gente, dêem dicas, porque, assim, a gente está ficando sem, já sem ideia de, de tema, então, a gente, quanto mais diverso, mais gente do, do país todo, aliás, não só do Brasil, né? além de fronteiras, que fale que fala em português, a gente está. Ou que a gente
1: compreenda, né? O que não, seja não é. possível de compreender o do português.
0: português. É uma compreensão, a gente está aceitando, a gente vai convidar a pessoa aceitando. Temos muitos convidados ainda para gravarmos episódios, mas também estamos aceitando as dicas, porque às vezes vocês têm um tema de interesse que nem, nem passa pela nossa cabeça. Então, manda lá a sugestão, que faremos o possível para que seja atendido. Então. Obrigado pela parceria, Ju. Beijo Carol, obrigado, beijo e até semana que vem.
1: Beijo, gente. Tchau.
0: Tchau, pessoal. Um beijo.